0: Y con respecto al tema de la depresión, de los suicidios, de todo esto, tenemos a alguien que nos va a ayudar un poco seguramente. Aquí estamos.
1: Invitada especial en Conquista a la Mañana.
0: Aquí está nuestra invitada especial en esta mañana. Conquista la mañana ha invitado especialmente a Cecilia Alegría, la doctora Amor. Es escritora, periodista, consejera de parejas, love and life coach, conferencista internacional y conductora también como nosotros de radio y televisión. Cecilia Alegría destaca en los medios latinos en Miami dando consejos sobre cómo triunfar en el terreno amoroso y ayudando a miles de parejas a resolver sus problemas. Cuenta con un programa radial, eso me parece muy lindo, el consultor de la Doctora Amor, que se transmite por internet y ella más adelante seguramente nos va a decir de qué se trata. Estamos viéndola en los diferentes medios de comunicación aquí en el sur de la Florida y es un privilegio para nosotros darle la bienvenida y saludar a la Doctora Amor. Buenos días, Doctora Amor, ¿cómo estamos?
1: bienvenida. Buenos días, mi querido Iván Mana. Así feliz de estar en su programa y con este público maravilloso de conquista. Una radio cristiana de vanguardia. Los estuve escuchando en la mañana y me encantó. Y el tema que han elegido es muy significativo porque hoy día eh, Marilyn Monroe, la famosísima actriz, cumpliría 90 años de estar viva, ¿no?
0: Sí, señora. Precisamente es uno de los temas que nos atañen en esta mañana, conquista la mañana. Qué lindo privilegio tenerte aquí, doctor Amor. Yo te he visto en muchas partes y de verdad que es un privilegio compartir, en este caso medios, aquí a través de 106.3 FM contigo. Eh, ¿Tú eres peruana? ¿De dónde Gracias. eres?
1: Yo nací en Cuba, ah, en Cuba y me crié en Perú, de madre cubana y de padre peruano. ¡Mira Entonces, qué interesante! Hablo como, peruana, sí. hablo como peruana, pero me río como cubana.
0: <risa> ah, eso me gustó. Eso me gustó, tengo a Tancredo aquí que se ríe también como cubano Mira, ahí está, saluda a la doctora Amor Ahí está nuestro Tancredo eh, Doctor Amor, estábamos, estábamos hablando anoche Mira, anoche yo hablé con mi pastor, se llama Mario Ferro Él fue un hombre actor de televisión, de novelas en Colombia Y estábamos tocando un tema muy, muy interesante, doctor Amor Y yo se lo planteé de esta forma, ¿no? Y le dije, pastor, ayúdame a entender por qué un médico fuma si el médico no es ignorante, es una persona que al menos intelectualmente sabe de qué se trata, conoce el cuerpo humano, conoce la anatomía de pies a cabeza y sabe que el cigarrillo es contraproducente, que genera caos, cáncer y que en muchos casos pues, hasta hace perder la vida. ¿Cómo es que ese médico que es consciente fuma, cierto? Pero me lo llevé para el otro lado también y dije, ¿y cómo puede ser lo mismo, pastor, que un cristiano se deprima? Entonces, qué bueno Así. tener a la doctora Amor aquí para que nos dé una manito en esto, doctora.
1: Ay, gracias Iván Van, realmente es un tema sumamente complejo porque tendríamos que analizarlo desde dos puntos de vista, primero el psicológico y después el espiritual, ¿verdad? Y en el caso de la psicología y todas las ciencias que estudian la mente, la psiquiatría, es cierto que cuando se dan los casos de depresión es muy probable que exista un desbalance químico, en cuyo caso la persona no es culpable, entre comillas, de esa condición, es una enfermedad eh, por ejemplo, tú mencionaste fumar, fumar es una opción uh -huh. es un acto deliberado en el que uno toma la iniciativa de agarrar ese cigarrillo, encenderlo y llevárselo a la boca pero en el caso de la depresión nadie dice quiero ser depresivo quiero tener un cuadro maníaco depresivo quiero tomar pastillas antidepresivas a nadie se le ocurre porque eso nadie lo busca intencionalmente en la mayor parte de los casos, estoy haciendo aquí unas excepciones a la regla, ¿por qué? porque hay Personas que, debido a su pasado, a que tuvieron una infancia muy trágica, una adolescencia terrible, etcétera, etcétera, han ido acumulando experiencias negativas, tienen pensamientos tóxicos y deciden quedarse aferradas a esa condición trágica de su pasado y no la sueltan. Y entonces no hablamos tanto de un desbalance químico en ese caso como de una condición espiritual en la cual la persona no puede perdonarse a sí misma, no perdona a quienes le hirieron en la infancia, a quien le hizo daño luego en su adolescencia, no perdonan, inclusive no perdonan a Dios porque también indirectamente lo culpan de todos sus males y esa persona entonces tiene una condición espiritual depresiva que es muy distinta a la condición psicológica que acabo de mencionar debida a un desbalance químico.
0: Mire qué interesante, de verdad, y por eso qué bueno tenerte, doctora Amor. Hay tantas preguntas alrededor. Por ejemplo, estábamos tocando el tema de Marilyn Monroe, que hoy cumpliría 90 años, eh, como bien lo dices tú. Eh, una persona que lo tiene aparentemente todo, ¿no? Vamos a quitar el aparentemente sí. para que seamos un poquito más prácticos. Que lo tiene todo. Sí. Supuestamente dice lo tiene Así. todo porque tiene fama, tiene dinero, tiene poder, tiene influencias. Ella hacía un clic de dedos y todo el mundo le corría. Estuve viendo una película hace Así. muy poquito, dos o tres días, en donde mostraban parte sí. de la vida de Marilyn Monroe. Y era prácticamente, o sea, entre comillas, ahí sí lo pongo, una diosa. Ella hacía lo que quería y todo. Sí. ¿Cómo una persona decide de repente deprimirse? ¿Cómo una persona como ella decide quitarse la vida? Así es,
1: así es, porque fíjate tú, ¿eh? aquí estamos en, la, en el segundo de los niveles que estuve explicando, el de la condición espiritual, porque como tú bien mencionas, ella lo tenía todo en apariencia, pero le faltaba lo más importante de su vida, Dios, no lo tenía por ningún lado, porque como tú bien mencionaste, si ella era como una diosa ante los hombres, porque la veneraban, okay. la adoraban, ella se subió a un nivel en el fondo de su corazón y de su espíritu, ella sabía no era el suyo, es decir que ella, ella ella era idolatrada cuando no había razón para hacerlo, porque ella conocía su pecado, ella conocía su pasado, ella conocía su sufrimiento ella se veía autocríticamente mientras los demás no le encontraban ni un defecto, ella se miraba al espejo e inclusive no se veía tan bella como los demás la veían, que es algo que suele suceder en todas las mujeres, y dicho ese paso, tenía una vida amorosa, Terrible, porque se divorció dos veces, tuvo miles de amantes y en ese plan había un vacío existencial terrible en su vida, ese vacío existencial solo podía haber sido llenado por Dios y parece ser que no tuvo tiempo para hacer la búsqueda y ese suicidio entonces nos demuestra cómo sin Dios la vida no tiene sentido.
0: Sin duda alguna, doctor Amor, el pastor Billy Graham llegó una semana antes de que pasara lo que pasó, lo que ya sabemos, el desenlace fatal con Marilyn Monroe, y le quiso predicar. Le dijo que Dios había puesto en su corazón dejarle saber de Jesús, dejarle saber del amor de Dios para ella, y la respuesta de ella es, no me interesa su Jesús. ¿Por qué no todo el mundo lo entiende, doctor Amor? Yo me pregunto eso. ¿Por qué a alguien que de repente le están dando un buen mensaje, como eh, para tratar de hacer un paralelo. Oye, mira, eh, haz ejercicio, haz deporte, baja de peso. Esos sí. mensajes que son sí. aparentemente, digo yo, y que sé que en el fondo lo son buenos, productivos, positivos. ¿Por sí. qué no todo el mundo los puede asimilar? Así es,
1: porque mientras más se tiene, mayor es la probabilidad de estar lejos de Dios. Son las personas humildes, las personas pobres, inclusive materialmente, y que se saben humillar reconociendo sus carencias, las que buscan a Dios desesperadamente. Mientras que los sabios de este mundo, los bellos, los ricos, los todopoderosos, suelen ser los que le dan la espalda, porque no lo necesitan, creen que ellos lo tienen todo, y esa fue la actitud de Marilyn, lamentablemente ante este acercamiento de Billy Graham, un hombre que es un hombre de Dios que podría haberla ayudado a cambiar su vida 100%, entonces al haberlo rechazado, al haber rechazado a Jesús, mayor razón aún para tener ese vacío existencial al que me refería, y de allí que entendamos su suicidio, aunque te diré que estuve leyendo con respecto a su vida y cuántas teorías hay de confabulación de conspiraciones para matarla, que se podría creer también que fue un homicidio mm. pero en último caso no interesa eh, si fue suicidio o fue homicidio lo que nos queda en claro es que la vida es vacía, sin sentido si no se tiene a Dios y específicamente a Jesús como salvador en ella
0: esa parte me gustó. Me gusta la doctora Amor, ¿sabes? Me gusta la doctora Amor. Me cae muy bien la doctora Amor. Qué bueno tener a la doctora Amor aquí en Conquista sí, la sí, Mañana con Iván Ban. Qué linda, qué sí, linda, doctora Amor. Aquí sí, hay un grupo gracias. de trabajo que está que se pregunta. Así que, muchachos... A la carga.
2: Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Gracias por estar en, eh, aquí bueno. con nosotros eh, en la 106. Sí, ya Puerto iba a decir FM. que en amor.
0: Ya él, ya él iba a decir que en amor. Ya. Doctora, doctora, doctora amor. Doctora, yo voy, a, yo voy a pedirte un favor, voy a pedirte un favor. Es que ese, ese, ese a, nombre sí, me gustó, sí, el nombre sí, nervioso, amor sí. me se, puso nervioso. nervioso. Doctora amor, a través de la voz, a través de las voces, ¿uno puede determinar la personalidad de alguien o no? Es solo una curiosidad mía. Eh,
1: bueno, de pronto, ¿o no? un poquito que hay una por ahí hay un indicio, pero muy lejano, no? Lejano. Porque no podría yo decir sí, si es, es extrovertido o es introvertido, pero claro. que es una persona de temperamento calmado. Eh, por su tono de voz lo puedo entender. No claro, es iracundo.
0: Claro, claro. Así que tocayo, él es el otro Iván, el no iracundo. Hable sí, con la Iván. doctora, amor. El otro Iván. A ver, ahí
2: está. <risa> Do Hola Iván Doctora, muy Ay. buenos días eh, te, Quiero hacerte una pregunta ¿Existen diferencias genéticas sí. y hormonales Que puedan contribuir a, la, a contribuir a la depresión Más en la mujer que en el hombre?
1: Sí, 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 sí. Hay numerosos estudios que han demostrado esto que la mujer tiene una mayor tendencia A la depresión Y sí, la ¿por mujer qué? es un ser mucho más complejo uh -huh. Sí, la mujer es mucho más complejo que el hombre Desde la perspectiva emocional Hay un libro muy inteligente y muy interesante Llamado Inteligencia Emocional Escrito por Daniel Goldman Que tiene como 600 páginas
0: Vaya apuntando, que que va tomando nota
1: Sí, 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 que las mujeres son más inteligentes emocionalmente que los hombres, pero esto puede tener ventajas y desventajas, mm. porque la desventaja es que se toman muy en serio y muy a pecho sus Todo.
0: emociones.
1: Todo. Eso, las mujeres viven para sus sentimientos, viven por sus sentimientos, viven con sus sentimientos y hacen entonces que cualquier cosita las afecte. Por ejemplo, el hombre deja ir, le resbala, le hicieron una ofensa, bueno, ya, pues entró por un oído, salió por el otro. Pero la mujer, ¡ay, me dijeron esto! ¡Ay, me dijeron esto! ¡Ay! Entonces se sobrecarga, se sobrecarga, se sobrecarga. Ella tiene que aprender el estilo masculino de dejar hacer, dejar pasar.
0: ¿Y tiene una memoria selectiva a veces, doctor Amor? que ¡Ay, Dios mío! ¡Kaiser! ¿Qué opinas de eso? ¿Qué ha pasado? Kaiser es nuestro pastor, de una vez te lo presento Es nuestro pastor, pero pastor alemán Tranquilo, Kaiser, cálmate Sí, sí, es que a Kaiser también le ha pasado Él también tiene sus cositas por ahí La memoria selectiva de las mujeres A propósito, hay una mujer en la mesa aquí Le decimos cariñosamente la beberatriz Es Claudia Liliana, pero es la beberatriz Porque es una mezcla entre bebé y emperatriz Saque conclusión, doctor amor, de esa combinacióncita De esa Y es nuestra producción
3: <risa>
0: así que beberatriz, la beberatriz, es imagínate, <risa> está, un está, la es está un poquito mal de la garganta. como
1: mujer puede, puede de alguna manera coincidir con este planteamiento mío, que para que la mujer no se deprima con tanta facilidad, tiene que aprender a adoptar una conducta en la cual tu pensamiento tóxico sea rápidamente eliminado, eliminado de su mente. Eso. Y para eso necesitamos una vida espiritual más intensa,
3: eso. mucha
1: más lectura de la palabra, de sí, las sagradas escrituras sí. mucha más vida de oración, Mucha más presencia del Señor en nuestras vidas, porque solo a través del Espíritu podemos vencer la mente y controlar nuestras emociones. Me y no ser bien. tan sensitivas, porque la mujer es más sensitiva, sensible, emocional. Uy, oh, ella es un mar de lágrimas a cada rato, y eso lo tenemos que mejorar.
0: A ver, eh, Beberatriz.
3: Yo quería compartir a los oyentes que Dios es un Dios perfecto. Y sé que en este momento le está llegando el mensaje a alguien O a muchas personas que en este momento están pasando por depresiones Ya sean depresiones económicas, espirituales De pronto han dejado a sus parejas, han tenido divorcios Pero queremos de dejarles un mensaje bien claro Y es que el Señor está aquí Que el Señor está haciendo que llegue este mensaje a su vida y a su corazón Porque no quiere que su vida se pierda Él pagó un alto precio en la cruz Él murió por nuestro pe eh, nuestros pecados Él murió por ti por rescatarte hay algo muy importante que Él quiere decirte hoy, que te ama y que por nada del mundo quiere verte deprimido o triste. En Romanos 12.2 dice, Cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Un amigo en estos días que estaba deprimido me decía, Es que no puedo dormir, las cosas que yo tengo no me dejan de dormir, estoy tomando muchas pastillas. Entonces pues yo le decía, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a orar. Y, lo, y en vez de tomar esas pastillas, vas a comenzar a leer la Biblia. Y vas a decir, Señor, hasta que me duerma voy a, a, a leer la Biblia. Y con eso vas a reemplazar las pastillas. Y verá que Dios va a hacer un cambio total y permanente de tu vida. Dale esa oportunidad a Dios. Cree en Jesús, que Él entrará en tu corazón.
0: Bueno, tenemos a la doctora Amor y a la doctora Amorcito también aquí en la cabina.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Verdo. Muy Totalmente bien, lo que
1: acaba de decir. ¿Cómo es el nombre de la joven, ¿tambilinda? La
0: Beberatriz, dile la Beberatriz. La
1: Beberatriz,
0: la Beberatriz. Claudia Liliana. Acaba de decir. Sí,
1: yo también creo que es ciegamente en Romanos 12:2, porque se lo menciona a todos mis pacientes cuando vienen para, en, para enseñarles cómo combatir el pensamiento tóxico que destruye su mente. Y cuando el, el apóstol Pablo nos habla de la renovación de la mente, nos dice primero: no se conformen a este mismo es decir, no sigan las pautas de este mundo, no tomen esas medicinas de antidepresivos que en realidad tienen más efectos colaterales que pueden ser claro. hasta peores que la enfermedad de la depresión en sí misma, y entonces, Amor, ¿qué tienen que hacer?
0: Eso, sí, ¿qué sí? tienen que hacer cuando de repente está ahí ese tarro, ese frasquito de la pastilla que le dice y que lo quiere engañar hábilmente? Eh, tómame, eh, que con eso descansas y duermes, ¿qué hay que hacer para contrarrestar eso de manera práctica, doctor Amor, de manera práctica? Exacto. ¿Qué hacemos?
1: Hay que aprender a dominar el pensamiento tóxico con técnicas psicológicas y espirituales. La primera es reconocer el pensamiento negativo que nos ataca preguntándonos, ¿esto que estoy pensando viene de Dios? Si la respuesta es no, hay que pasar al segundo eh, mecanismo, que es decir, stop, para, detente, no sigas pensando en esto que te destruye. El tercer paso es hacer switch, cambiar del pensamiento tóxico a un pensamiento de luz. Y es ahí donde la parte espiritual entra a tallar, porque los pensamientos de luz vienen de la Biblia. Entonces, como bien decía la joven que dijo algo tan valioso que yo apoyo, la eh, la es en la Biblia donde vamos a encontrar toda esa sabiduría para poderle responder a Satanás y contraatacar cuando él nos quiere abatir entonces ¿qué hacemos como Jesús hizo en el desierto que tres veces fue tentado y dijo está escrito, está escrito, está escrito agarramos esos versículos bíblicos que hemos memorizado, tenemos que memorizar, es una obligación del cristiano, meditar en la palabra estudiar la palabra y memorizar versículos para que cuando Satanás nos ataque entonces respondemos, utilicemos el más famoso de todos los versículos de Filipenses 4.13, todo el mundo se lo sabe todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Ajá. en ese momento estamos reemplazando el pensamiento tóxico por un pensamiento de luz y ese pensamiento de luz desplaza al tóxico y ocupa su lugar en el cerebro en la mente, y se ha demostrado científicamente que dos pensamientos no pueden ocupar el mismo lugar en la mente, al Excelente. mismo tiempo Eso entonces, al desplazarlo con el versículo bíblico, la persona se va a ir calmando a sí misma igual también recomiendo que se lea la Biblia antes de acostarse, que se ore antes de acostarse, y que la persona se arrulle a sí misma cantándose en voz baja, obviamente hacia adentro, una canción cristiana
3: Qué Esas lindo. canciones
1: cristianas que nos gustan tanto, ¿no? Sí, y señora. con eso nos dormimos y eso nos va a ayudar a calmar nuestra
2: ansiedad
0: No importa que cante mal, ¿verdad? No importa que cante feo Eso, no. vale, vale, vale
2: ¿Qué? O sea que si sí puedo cantar
0: ¿Sí puedo cantar Claro, puedes cantar no, no, no. no hay problema Hay que vivir alegres, hay que tener alegría Permanentemente Ay, Fabio Ay, Deportes también hace parte Del grupo de trabajo de Conquista La Mañana Con Iván Van Fabio Deportes Está cumpliendo años hoy, primero de junio Cumple oh, el mismo día de Marilyn Monroe Imagínate a, eh, Felicitaciones, qué
1: maravilla Felicitaciones, feliz
2: cumpleaños Fabio con los buenos días doctora, muchísimas gracias por los deseos Y entrando en el tema eh, Quería hacerte una pregunta Pues por el lado deportivo Ya que tú sabes que yo soy Fabio Deportes Quería preguntarte sobre Estos atletas que todo el mundo ve Como hasta, hasta un punto Como héroes, como personas a seguir Ídolos, ídolos Y lo que sí, muchas personas sí. no saben Es que ellos también son, son seres humanos Como nosotros de carne y hueso Y de que aún más tienen presión Sobre ellos mismos y también he estado leyendo sobre algunos famosos deportistas, por ejemplo, un famoso exfutbolista como Robert Enke, un exentrenador de fútbol, Gary Speed y un jugador de fútbol americano que recuerdo mucho creciendo aquí en, en los Estados Unidos, Junior Sea, uh -huh. que se suicidaron eh, precisamente por, por oh. el post eh, atletismo, por el post fama que se puede tener después de haberse retirado. Pero la, la pregunta que quería hacerte en específico es sobre eh, un atleta, no sé si lo conozcas, yo, sé, yo creo que sí es el eh, delantero colombiano Radamel Falcao García, creo que lo conoces, Cristiano. ¿cierto?
0: Es goleador
2: sí, de la sí, selección sí, Colombia Sí, pero no conozco no conozco su vida ni sé de su testimonio,
1: solamente he escuchado del de lejos.
2: Uh -huh. Claro, me imagino has escuchado él por la parte deportiva, pero a lo que voy es que una sí. persona como este jugador que estuvo prácticamente en la cima en los mejores clubes, eh, logró casi lo, lo que muchas personas no han podido lograr, muchos futbolistas, y desafortunadamente sufrió una lesión
0: muy fuerte, muy, grave. Muy
2: fuerte y no ha podido llegar a ese nivel donde él quiere estar y me imagino muchas personas lo quieren ver. Ahí entra mucho la parte psicológica y obviamente la parte de la fe. ¿Qué nos puedes decir sobre sí. eso? Exacto, porque fíjate, que cuando la persona está en la cima
1: y cae, cuando está en la cúspide y resbala o simple y llanamente ya no va a poder poder continuar en la custodia porque no va a poder regresar, porque debido a la lesión, debido a la enfermedad o a lo que fuese, ya no puede seguir practicando el deporte que practicaba. Esa persona tendría una tendencia natural a deprimirse por esta causa. ¿Por qué? porque todos sus objetivos y sus metas en la vida desde el punto de vista personal van a colapsar. Y en ese momento eso se llama una crisis mayúscula. No es una crisis leve de la vida que tenemos todos a cada rato. Esto es una crisis mayúscula, donde si esa persona no se aferra a Dios y su fe no es lo primero, va a tener también tendencias suicidas porque le parece que se le acabó el mundo. De ahí que algunos deportistas que tú mencionaste terminaran matándose porque de pasar de ser tan famosos a tener que retirarse, y curiosamente en la vida se ha demostrado que las personas que se retiran sienten cierta depresión simple y llanamente por no ser útiles a la sociedad, eh, porque ya dejaron de hacer lo que hacían como aporte a la sociedad, sin ser famosos. Ahora imagínate siendo famoso, sí. siendo multimillonario, siendo una celebridad y de repente te encuentras con que ya no haces eso que hacías antes y pasas a ser un don nadie, o la gente te recuerda pero ya no con la misma admiración y además de mucha competencia, porque un periodista, fa eh, un, periodista un, un deportista famoso sale para que ingrese otro que ocupa su lugar, que lo va a reemplazar, inclusive ser hasta mejor. Entonces todo esto hace que la persona tenga esa tendencia natural hacia la depresión. Pero nuevamente nada justifica el suicidio, ni siquiera la idea del suicidio, porque antes de despedirme quería dejarlos con versículos bíblicos, qué lindo estuve haciendo mi investigación, ya qué para lindo. que sepan por qué Dios no permite el suicidio, porque el suicidio es homicidio, es matarse uno mismo, tomar la opción de matarse uno mismo. Ahora, habría solo una excepción a la regla que sería la de las personas enfermas mentales que están fuera de sí, no tienen conciencia del acto y se matan en cuyo caso eh, sería irracional, o sea, fue un, un suicidio irracional, no hubo no hubo meditación al respecto, no hubo decisión al respecto, la persona estaba fuera de sus cabales, estaba loca. En cambio, la persona que se mata a sí misma con premeditación y alevosía, está consciente, está en su sano juicio y va a tomar la medida, esta incurriría en un gravísimo pecado. Y tenemos las escrituras, nos vamos a Gálatas, en el capítulo 5, Versículos 19 a 21, el apóstol Pablo eh, nos explica las obras de la carne, entre la, incluida el homicidio. Y en el versículo 21 dice, quienes practican estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Uh -huh. En otra parte, cuando comenzamos a ver por qué suicidarse sería un pecado tan grave, no podemos dejar de mencionar primera de Juan 3.15. Este versículo es importantísimo porque primero de Juan 3.15 nos dice Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Y acabamos de recordar que ese sí es un homicidio, es matarse a uno mismo Por otra parte, recordemos al apóstol Pablo, hablando de el cuerpo completo ...templo Espíritu Santo... ...que está en 1 Corintios 6, de versículos 19 y 20... ...cuando el apóstol Pablo nos dice... ...ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo... ...el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios... ...y que no sois vuestros... ...o sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos... ...porque hemos sido comprados por precio ...glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo... ...y en vuestro espíritu los cuales son de Dios... ...nuestro cuerpo no nos pertenece... ...nuestro cuerpo le pertenece a Dios... Solo él puede dar vida, solo él puede quitar la vida. Nadie tiene derecho, es un egoísmo increíble el pretender quitarse la vida y hacerle tanto daño a las personas que aman a ese ser humano que de repente ahora nos está escuchando, contemplando esas ideas suicidas. Piensa en el egoísmo que vas a manifestar al considerar el dolor, el sufrimiento que vas a generar en tus seres queridos una vez que vean tu cuerpo muerto. Tú no tienes ningún derecho a hacerlo, el Señor está contigo, el Señor puede cambiar tu vida radicalmente si te entregas a Él, si te rindes a los pies de la cruz. Y solo entonces, en la medida en que te rindas a los pies de la cruz, podrás elevar tu espíritu por encima de este cuerpo defectuoso y decirte, vale la pena vivir a pesar de... ¡Eso! Así que ese es mi mensaje.
0: Ahí está, un aplauso para la doctora Amor. Qué lindo privilegio tenerte aquí en Conquista a la Mañana con Iván Van. Muchas gracias, doctora Amor. ¿Cómo te conseguimos? Ay, ¿Cómo te sea, consigue la gente?
1: Que sea la primera vez, me encantaría volver a estar con ustedes. Y yo tengo un website que claro. se llama La Doctora. La la palabra doctora, doctora toda completa, la doctoraamor.com y un teléfono para consejería. Yo hago tanto consejería individual como consejería de pareja en Aventura y el teléfono es 305
0: 332
1: 332, -332 11 70. Me mandan un mensaje de texto con su nombre, hoy día viajo a Perú, regreso el 10, probable que estoy los mensajes de texto que entren antes de mi vuelo que es a las 3,
0: pero al regreso los llamo a todos. Claro que sí.
1: 1170, o mejor me escriben un email a través de mi página web y me siguen por las redes sociales que están en mi página web la doctoramor.com Un
0: abrazo Iván todo
1: tu equipo. Un abrazo para que ti Doctor Amor bendiga.
0: Lindo privilegio tenerte aquí de verdad y te volveremos a escuchar no, Dios mediante gusta, pero... Gran aporte y feliz viaje Feliz viaje 305 332 1170 el número telefónico de la doctora Amor para que usted la llame para que consulte con ella. Y ojo, mire lo que dice Juan Luis Guerra. Si algún problema se presenta, muchachos, ya saben que hay que hacerlo, ¿no? Sí, señor. ¿Qué dijo Jesús de eso? Que me riera si el enemigo tanto me pega en la cabeza. Oye, esto es conquista a la mañana con Iván.
3: Van, tocando
0: Vamos, tocayo.
3: Va por siempre en victoria oh. y me ha hecho cabeza y
1: no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo eh.